Hej och välkomna till vårdpodden som även idag spelas in här på Kvalitetsmässan i Göteborg. Jag heter Kjell Foss. Vårdpodden är podden som tar upp de omfattande förändringar som görs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland just nu. En sån förändring som görs inte bara inom vården är att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Jag har därför bjudit in Hanna Svanström och Mimmi Kedars Jendeby som leder arbetet regionövergripande. Välkomna till vårdpodden. Tack så mycket. Att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare det är ett högt mål. Är det ett realistiskt mål? Ja, det, men det, det tycker vi. Annars hade vi inte haft det. Vi tycker det är ett utmanande och bra mål. Det här med att vara en av Sveriges största offentliga arbetsgivare ser vi också vikten av att vara en motor i det här arbetet att vi förbättrar oss. Och det är det som det här målet kan hjälpa både oss och våra samarbetspartners med. Så vi tänker om vi blir bättre så blir det också andra bättre. Och då ska vi väl påminna om att Västerutlandsregionen har 54 000 anställda ungefär. Och varför vill vi att VGR ska vara den bästa arbetsgivaren? Vad är det som gör att det är så viktigt att vi blir just bäst? Ja, men ytterst så handlar ju det om att vi ska klara vårt oerhört viktiga uppdrag. Nämligen att människorna i Västra Götaland ska få tillgång till till exempel den bästa möjliga vården. Och när vi är Sveriges bästa offentliga arbetsgivare så får vi tillgång till den bästa kompetensen. Och vi får också möjlighet att behålla den bästa kompetensen. Och när vi är där också, då får vi också människor i våra organisationer som, som trivs, som känner en stark meningsfullhet och känner att organisationens prioriteringar går i linje med den starka meningsfullheten. Man får tillgång till det här inre drivet som alla människor har och också då möjligheten till att ständigt förbättra och utveckla sitt eget arbete. Så att det handlar ytterst om att vi ska kunna klara av vårt uppdrag. Det är därför vi vill bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Vad är det som kännetecknar en bra arbetsgivare? Ja, men jag skulle vilja säga att eh, fram, liksom först och främst om man tar det mest grundläggande så är en bra arbetsgivare väldigt medveten om och eh, också har en väldigt aktiv dialog om sitt varför. Varför vi finns till, vem vi finns till för och vad skapar vi för värde för dem vi finns till för. Så att man har en tydlig förankring i det. Och sen att man också har några klara, tydliga mål som har en stark koppling tillbaka till det här varföret. Och så har man också förstås en idé om vart är vi på väg? Hur vill vi att det ska se ut där framme? Som också har en stark koppling till vem vi finns till för och vad vi vill bidra med för värde. Så att det handlar om hela tiden i organisationen att de arbetsuppgifter och aktiviteter vi ägnar oss åt hela tiden kan relateras tillbaks till de vi skapar värde för. Och så, det, så det är en sån här jätteviktig del och att det man faktiskt säger också visar sig i de prioriteringar som man gör sen i organisationen. Sen skulle jag vilja säga att en bra arbetsgivare också har chefer som skapar förutsättningar för sina medarbetare att verkligen 
göra ett bra jobb men också att hela tiden förbättra och utveckla arbetet. Och det handlar ju dels om att skapa förutsättningar för att människor ska kunna känna en stolthet i sitt arbete och för sin arbetsgivare. Att man känner att, och det handlar ju om många olika saker, att man känner att man är en del av någonting större. Att man känner att man får vara med och påverka, att man blir lyssnad på. Att man förstår vad det är som händer i stort i verksamheten, att jag förstår min del av helheten. Så dels handlar det om det. Det handlar ju dels om också att se till att människor har kompetens eller får möjlighet att skaffa sig den kompetens som krävs. Och att man har tillgång till de verktyg som man behöver ha för att kunna utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Och sen handlar det också väldigt, väldigt, förstås en väldigt viktig del är också att vi känner att vi bryr oss om varandra i organisationen. Att man skapar förutsättningar för det. Att vi visar respekt för varandra. Och att, eh, att vi ja, på riktigt bryr oss om varandra. Att vi känner att vi betyder någonting för varandra i verksamheten. Här skulle jag vilja ta lite ett exempel. Eh, och tidigare innan jag påbörjade det här arbetet för drygt ett år sedan. Eh, så jobbade jag i min senaste tjänst som chef på akuten på Sagenska. Eh, och när vi tog över det uppdraget så just då så hade vi sämst ledtider i Sverige. Det var en arbetsmiljö som var väldigt påfrestad. Vi hade många som hade slutat och personalen. Och, ja, det, var, det var ett ganska tufft arbetsklimat. Och det vi bestämde oss från början det är väl lite för att exemplifiera hur viktigt det är att jobba med många saker samtidigt som arbetsgivare. Och att både jobba med det mjuka och hårda samtidigt. Och där såg vi vikten av att från början försöka skapa förutsättningar till en delaktighet. Med väldigt tydligt fokus på vad gör vi här och vart ska vi. Och att få med oss medarbetare på banan. Det handlar väldigt mycket om att hitta forum för möten där vi har dialoger. Det handlar väldigt mycket om att börja och göra små förbättringar som vi tillsammans ser faktiskt kommer leda oss rätt. Och att man får vara en del som medarbetare i det här arbetet. Och att man känner sig så pass trygg att man skapar det klimatet. Att man vågar, och där handlar det väldigt mycket om att våga göra misstag. För det är också då vi lär oss och det är då vi kommer på nya saker. Och där såg vi också vikten av att ha gemensamma arbetsplatsträffar med alla vårdprofessioner. Vanligtvis är det lätt att det är vårdpersonal, sköterskor och undersköterskor som sitter i vissa möten och läkare i andra. Och kanske administrativ personal i, i nästa forum. Men att sitta tillsammans och lösa problem så slutar vi också prata om varann utan med varann istället. Vi såg också att när vi började ta fram trivselkort, alltså hur, vad är viktigt för oss för att vi ska trivas på vår arbetsplats samtidigt som vi började och jobbade samtidigt med förbättringarna i verksamheten så såg vi också att bemötandet mellan oss blev helt annorlunda vilket också gjorde bemötandet annorlunda till våra patienter. Och det påverkade också hur man jobbade med förbättringar och att man vågade också lyfta fram när det blev fel. Så det är just vikten av att se alla de här delarna som man måste jobba samtidigt med. Hur viktig är lönen? Jag skulle vilja säga att lönen är, man pratar ofta om det som en hygienfaktor. Att är den för dålig så får den en negativ påverkan på vår motivation. Så jag tänker att lönen måste är jätteviktigt med lönen att den är på en nivå som man upplever att jag blir rätt kompenserad. Eh, och, och annars kommer den att ställa till det så är det eh, Då har ni beskrivit hur det f- 
kommer att fungera när man är den, den bästa offentliga arbetsgivaren. Och då är frågan, hur ska vi göra för att nå dit? Först så skulle jag bara vilja nämna för att det här med att nå dit då. Vi ser ju att det här med att, vara, att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Ett, ett, en viktig del av det är det här som vi har fattat beslut om som kallas för tillitsorienterad styrning och ledning. Så att det här tillitsorienterade systemet är ju det som vi ser som är det vi måste röra oss mot för att kunna hantera framtidens utmaningar. När man är Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, hur det fungerar då, det är ju också att medarbetarna äger sina arbetssätt. Att man känner att man också har äger liksom att, att kunna utveckla och förbättra de här arbetssätten. Så det är en väldigt viktig del och det handlar ju dels om att vi också ser till att alla får de förbättringskunskaper som de behöver ha. Förståelse för hur man utvecklar sig i kvalitet, istället öka sin kvalitet. Sen handlar det om att för cheferna som vi har pratat om innan, att skapa, att skapa förutsättningar för sina medarbetare att faktiskt kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Och sen Givetvis är det så här att ekonomi är väldigt viktigt. Alltså vi, vi kan inte leva över våra tillgångar. Vi måste hålla oss till de pengar vi har. Det är jätteviktigt. Men samtidigt tror jag att man också måste våga styra mot det som faktiskt kopplar till det meningsfulla i vårt arbete. Nämligen att ständigt att vi vågar styra mot och titta istället på just kvalitet. Hur utvecklar vi vår kvalitet hela tiden i förhållande till patienten? Hur ser vi till att bemötesgå behoven? när de uppstår så sagt, eller så nära in på att de uppstår som möjligt. Så att man vågar kanske ställa om och styra mot andra saker än bara eller att åtminstone kanske skifta något från att det allting handlar om ekonomi till att det också får lov att finnas utrymme för andra saker. Eh, och det tror jag är viktigt i alla organisationer som jobbar med eh, den tillitsorienterade ledningen och styrningen. Vi har ju under flera år egentligen haft det här målet och man har gjort en rad aktiviteter. Konkreta till exempel har man sett att öka OB-tillägg dubbelt på natten för vårdpersonal för det har varit svårt att rekrytera just för natten. Man har jobbat mycket med chefers förutsättningar, till exempel hur många medarbetare ska man ha som chef för att kunna just vara en god ledare. Och en rad andra saker som man har gjort. Och nu när det här beslutet har fattats om tillitsbaserad ledning och styrning så är det ju lite andra glasögon att ta på sig. Och för, för cheferna framförallt då? För chefer framförallt. Och det är svårt att jobba med den typen av frågor på medarbetarnivå eller första linjenivå. För man kan göra det jätteframgångsrikt i den enskilda delen. Men sen slår man i taket om inte förutsättningarna finns. Så det som vi lägger allra största fokus på nu det är ju dialoger med högsta ledningen och vi kommer få ha dialog både med politiken och på tjänstemannanivå för att se, okej, okay, vad innebär detta för oss? Vad är det vi behöver förändra? Och vad är det vi ska stärka i det vi har? För att vi ska kunna ta på oss de här andra glasögonen och då måste det påverka de strukturerna som vi har. För annars så kommer det bli läpparnas bekännelse. Men vi kommer inte märka det i vår organisation. Och då gör vi inte heller förflyttningen. Vilka perspektiv pratar vi om här? Är det om tio år? Är det om tjugo år? Eller var... Jag tror man måste absolut ha det långsiktiga. Men det betyder ju inte att man inte gör någonting på kort sikt. Och jag tänker att det är ju värt... Det är också väldigt viktigt att, tänker jag, att faktiskt ägna sig åt att hålla på med och faktiskt se till att göra många små förändringar. För då över tid blir det en väldigt stor förändring. 
Det är jätteviktigt att vi tänker på. Jag tror att göra en jättestor omvälvande förändring. Det är kanske inte det som är det bästa sättet. Vad man liksom så, utan att försöka förändra många små saker i den riktningen som man vill gå. Det tror jag är. Och, och så tålamod. För det kommer vi behöva ha. Vi kommer inte se en skillnad imorgon eller om ett år. Men över några år så kommer vi börja se att saker ser annorlunda ut. Okej. Tack Hanna Svanström och Mimmi Kerars Gendemy för att ni kom hit och berätta om ert arbete. Tack så mycket. I nästa avsnitt så, som vi också kommer att spela in här på Kvalitetsmässan så träffar jag regiondirektör Ann-Sofie Lodin. Tack för idag. Hej då.